0: Sadece aslında şu an iki buçuk. Ve yaklaşık bir saattir, bir buçuk saattir yatak. yatakta kıvramıyorum, hatırlamıyorum bile.
1: Bir süredir uyuyamıyorum.
0: Aslında kendime göre haklı sebeplerim de var. Yaklaşık üç ay önce çok, bana çok yakın olan birini kaybettim.
1: Ve ben bu kişiyi gözlerimin önüne kaybettim. Ne onun ne de benim yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Ve bu aslında benim son iki sendeki yaşadığım ikinci olay böyle. Diğerinde de bana bu kadar yakın olmayan ama yine yakın olan birini kaybetmişti.
0: Aslında işin ilginç yanı kendimi tanımdan beri her zaman bir şeyleri konuşmaya çekiniyorum şeyleri konuşmak istemiyorum. Her zaman daha da fazla dinleyen bir insan oluyorum ama sanırım olaylar benim için bu şekilde gelişmiyor. Yani artık dinleyen bir insan olmam sanırım benim çok fazla işime gelmiyor. Çünkü ben de kendi içimi boşaltmak istiyorum. Sanırım bunun en doğru yolu şu an bu. Çünkü ben yaklaşık 4-5 saat önce yine çok yakın bir dostumun, bir sürede görüşemedim, çok yakın bir dostum. yine bir Yine yakınlarını kaybettiğini öğrendim.
1: Ve hani böyle zorlu bir süreçte yaklaşık
0: 17 bin vefat var son. 7-8-9 ayda. Aslında çok normal. Hepimizin böyle sevdiklerini kaybetmesi. Bu konudan bağımsız ya da bağımlı bir şekilde. Ve bugün biraz da bunlarla alakalı konuşmak istedim. Hasan yok. Hasan özür dilerim. Hasan hasta arkadaşlar. Ama Konu bana çok özel olduğu için sanırım kızmayacaktır. Çünkü uyamadım ve
1: artık uyuyabilmem gerekiyor. Aslında olaylar garip bir şekilde başladı. Bana çok yakın olan birini kaybettim ve zamanla bu olay içimde farklı yerler edinmeye başladı. İlk önce inanamadım çünkü böyle bir olay hiçbir şekilde beklemiyordum, çok ani olmuştu. Ondan sonra olaylar korkuyu izledi, korku pani
0: getirdi, panik hata yapıp üzülmemi sağladı ve en sonunda da üzülmem, sinirlenmeme sebep oldu. Yaklaşık 3 aydır çok sinirli bir insanım, her şeye çok sinirleniyorum. Sakin kalmaya ve bir şeyleri zedelememeye çalışıyorum ama maalesef çok sinirliyim hayata karşı. Sevdiğim bir insan erken bir şekilde vefat ettiği için çok sinirliyim. Büyük ihtimalle de aslında hepimizin gergin, sinirli, mutsuz olmamızın sebebi bu hayata karşı sinirli olmamız istediklerimizi alamamamız ve daha iyi bir hayat hak ettiğimizi düşünmemiz. Ama aslında olaylar böyle değil. Victor Frank, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi kampına düşmüş bir psikolog. Kendisinin İnsanın Anlam Arayışı adında bir kitabı var. Ben kitabı yaklaşık 5-6 ay önce alıp
1: okumuştum. Kitap çok etkilemişti beni. Beni
0: yine böyle çok etkileyen bir pasaj var kitapta. Victor Frank, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra toplama kampından kurtuluyor. Bir klinik açıyor. Kliniğe bir gün önemli bir doktor geliyor. Doktor eşini iki sene önce kaybetmiş ve çok akıllı bir adam olmasına rağmen bu acıyı atlatamıyor. Çünkü bazen acının akılla ya da başka şeylerle alakası yoktur. Duygularımızla alakası vardır. Ve duyguları biz her zaman mantıklı açıklamalar yapamayız. Bu yüzden hepimiz saçma sapan kişilere aşık oluruz. Ya da saçma sapan hareketler yapabiliriz. Ya da saçma sapan şeylere üzülüp trip atabiliriz. Doktor karısı vefat ettiği için depresyonla 2 sene boyunca depresyona giriyor. En sonunda Victor Frank'in ofisine geliyor. ve Victor Frank kitabında aslında şunlardan bahsediyor genel olarak kitap iki şekilde inceleniyor. İlk kısım Victor Frank'in Nazizik toplama kampına düşmeye başladıktan birkaç gün öncesi ve düştükten sonra yaşadıkları ve aynı zamanda.
1: Victor Frank,
0: Nazi toplama kampından çıktıktan sonra bildiği, gördüğü, gözlemlediği her şeyi bu kitaba yazıyor, kitap haline getiriyor. Şimdi eğer kitabı okumuş olsaydınız, bunu rahatlıkla anlayabilecektiniz ama size şöyle açıklayabilirim ki, Victor Frank, insanın en zor anında bile hayatta kalmak adına kendi yaşadıklarına bir anlam yüklediğini söylüyor. Örneğin, sevgilinizden ayrıldıktan sonra en ufak şeylerle mutlu olmanız. Ve sevgilinizden ayrıldıktan sonra karşınıza çıkan ilk kişiyle bir şeyler yaşamaya başlamanız. Neden? Çünkü siz o kadar üzgünsünüz ki, o kadar yorgun düşmüşsünüz ki en ufak bile bir anlam yükleyebiliyorsunuz. Çünkü insan aslında buna ihtiyaç duyuyor. Bunu basit bir şekilde böyle açıkladım. Peki daha karmaşık olan ne? Şunu söylüyor. Diyor ki hepimiz nazi toplama kampına düştüğümüzde ufak tefek şeyleri anlam yıkılıyorduk. O akşam yemekte az kurtçuk olması gibi. Ya da o akşam yemekte çok kurtçuk olması gibi. Çünkü neden? Size bir patates yemin geldiğinde siz fazla kurtçuk olmasını istiyorsunuz. Çünkü kurtçuk protein demek. Bu protein aslında sizin için gerekli bir şey. Bunlardan bahsediyor. İşin çok ilginç yanı, Viktor Frank Nazi toplama kampına düştüğünde e, tam olarak ismini hatırlayamıyorum. Her bölüğün başında, her esir bölüğün başında bir Alman ya da e, üstün esir biri oluyor. Ve bu kişi bu esir bölüklerine emirler yağdırıyor. Örneğin tren yolu döşeniyorsa bunu... Gözlemliyor. Hani Mısır filmlerinde hep vardır ya köleler çalışırken birileri kırbaşlar ya da körük çekerken kırbaşlar. Aynı bu işi görüyor aslında. Ve Victor Frank'in başındaki kişi Victor Frank'e karısıyla olan sorunlarından bahsediyor. Ve Frank adama yorum yapabildiği için orada çok daha kolay hayatta kalabiliyor. Aslında insan en zor anlarında bile, en garip anlarında bile aynı kalıyor. Yani hepimiz en zor anlarımızda bile Aynı şekilde davranma eğilimine sahibiz. Ne kadar basit canlılarız aslında. Hiç karmaşık değiliz. Hiç.
1: Victor Frank şundan bahsediyor.
0: Konuyu çok dağıttım. Doktordan bahsediyorduk. Doktora geri dönüyorum. Doktor, Victor Frank'in ofisine geliyor, kliniğine geliyor yani. Ve durumu anlatıyor. Victor Frank içinden şunları geçiriyor. Kader değişmez bir şeydir. Ben bu adamın kaderini değiştiremem. Ben bu adamın yaşadıklarını değiştiremem. Ama ben şunu değiştirebilirim. Bu adamın bakış açısını. Çünkü bakış açısı aslında her şeydir. Bizim sahip olduğumuz dünya, bakış açılarımızın ibaret. Başka hiçbir şey değil. Evet çok kötü şeyler yaşayanlar var. Evet çok çok zor şeyler yaşayanlar var. Ama onlar da özünde en zor anlarında hayatlarına anlam katabilmek için. Bir şeyler yapan
1: insanlar. Victor Frank
0: içlerinden bunu geçirdikten sonra doktora dönüyor ve şöyle diyor. Doktor, eğer karınız sizin ölümünüzü görseydi, yani siz karınızdan önce ölseydiniz, karınız ne hissederdi? Doktor kala kalıyor ve şöyle söylüyor. Çok üzülürdü, kesinlikle çok üzülürdü diyor. Ve Victor Frank aslında olayı istediği yere çekmiş durumda. Adamın bakış açısını yavaş yavaş istediği yere çekiyor ve şunu söylüyor. Bakın, karınızın bu kadar üzülmemesinin tek sebebi sizsiniz. Sizin hayatta olmanız. Siz karınızın elinden bu acıyı aldınız ve şimdi bu acıyı karınızın elinden almanın karşılığında da hayatınızın sonuna kadar onun yasını tutmalısınız. Adam bunun üzerine elini sıkıyor. Frank ve ofisist terk ediyor ve kitabın devamında aslında şundan bahsediyor hayat bizim bakış açılarımız kadar yaşanıyor yani gerçekten aslında bu hani bizim toplumumuzda çok fazla olur ya işte kaderdi. E, sanırım bir şey daha vardı işte nefesi bu kadardı yapacak bir şey yoktu Allah böyle yazmış aslında doğru şeyler çok doğru şeyler. Gerçekten böyle yaşandım, böyle oldu. Hiçbir şekilde değiştirilemez. Ama siz bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Ve ben de aslında zor zamanlarda bu şekilde ayakta kalmaya çalıştım. Bu şekilde dayanmaya çalıştım. Bu şekilde hayatımı devam ettirmeye çalıştım. Ve bu şekilde yaşadıklarımı anlamlandırabiliyorum. Bu podcast'i yapmamın asıl amacı, en başta amacı vefat eden kişinin bana anlattıklarını, bana yaşattıklarını sizinle paylaşabilmemdi. Çünkü ben bu olay yaşandıktan sonra inanılmaz bir depresyona girdim. Çok kısa bir süreliğine ve kimseye belli etmedim bunu. Ama benim her zaman en büyük korkum vefat eden kişinin unutulmasıydı. Ben vefat eden kişinin unutulmasından çok korktum. Bu yakınımın unutulmasından çok fazla korktum. Ve belki bunları anlam yükledim. Ve sonra da podcastler yapmaya başladım. Yani aslında ölüm kaçınılmaz bir şey. Ve biz hiçbir şekilde bunun önüne geçemiyoruz. Hiçbir şekilde bir şeyler değiştiremiyoruz. Biz de insanız. Bunu hepimiz biliyoruz. Hepimiz üzülüyoruz. Sevgilimizden ayrılıyoruz. Yakınımızı kaybediyoruz. Ama her zaman bakış açısı belki çok olgunca ya da çok optimist bir düşünce. Bakış açısı her zaman bizi kurtaran şey. Çünkü hepimiz hayatta kalmaya meyilliyiz. Hepimiz aslında doğduğumuz andan itibaren hayatımızı anlam yüklemeye çalışıyoruz. Her zaman kendimizle mücadele halindeyiz. Hayatla mücadele halindeyiz. Ve hayata karşı isteksiz olabiliyoruz. O yüzden Asaynak çok uzatmak istemiyorum. Çünkü bu işe Hasan'la birlikte girmiştik. Hasan, tekrardan kusura bakma abi. Ama gerçekten uyuyamadım. Yani hepimiz kötü şeyler yaşıyoruz aslında özünde. Benim yaşadıklarımdan çok daha kötü belki de. Ama şöyle bir durum var. Biz yaşadığımız şeyler kadar hayatımızı devam ettirebiliyoruz. Biz yaşadığımız kadar biziz. Bunun da aslında en büyük sebebi anın geçici olması. Hepimiz belki anın geçici olmasından, anı odaklanamamaktan şikayet ediyoruz. Ama eğer yaşadıklarımız olmasaydı, eğer yaşadıklarımızı biriktiremiyor olsaydık, anın bir değeri kalmazdı. Bunu da şuradan örnek vereceğim.
1: İki kadın, yuvarlak bir
0: psikolog grubundalar işte Amerikan filmlerinde klasik klasikı sanırım umuda hele toplantısı şeklinde ee, yuvarlak bir şey oluşturuluyor herkes sorunlarını anlatıyor. 80 yaşındaki bir kadın hayatı bir Casanova gibi yaşamasından şikayet ediyor. Hiç anı biriktiremediğini ve hayatının bomboş geçtiğini söylüyor ve bu yüzden mutsuz olduğunu söylüyor. Kadın hayatı boyunca Sadece gezmiş, sadece tozmuş ve sürekli elindeki şeyleri kaybetmiş. Biriktirdiği hiçbir şey olmamış. Bir yere ait olmamış, birine ait olmamış, bir ailesi olmamış. Sürekli gezmiş. Belki alınlar biriktirmiş, belki gördüğü yerleri biriktirmiş ama bunları yaptığında da genellikle sarhoşmuş ve anı kaçırmış. Her zaman bir...
1: Gamsızlıkla sürdürmüş hayatını
0: ve hiçbir dengede dengeye sahip olamamış. Ve kadın 80 yaşına geldiğinde bunun ona yaşattığı depresyondan bahsediyor.
1: İşin komik yanı şu. Bu
0: toplantıda bu kadından çok daha farklı bir kadın daha var. O da yaşadıklarından şikayet ediyor. Bu kadın hayatı boyunca oğlu olsun istemiş. Bir oğlu olmuş, vefat etmiş, diğer oğlu olmuş, o da felç geçirmiş. Ve kadının son 10 senesi felçli olma bakmakla geçmiş ve şunu söylüyor. Ben oğlumu atamazdım, o benim oğlumdu, hep onu istedim diyor. Ama karşıma istediğim gibi çıkmadı diye de belirtiyor. İşin ilginç yanı şu aslında amaç burada bu insanlara psikolog gibi yaklaşmak değil. Ama kadın her zaman zor, üzücü, hüzünün bir hayatı olmasından şikayet ederken karşısındaki 80 yaşındaki kalın olma kadını görünce duraksıyor. Bunun üzerine Victor Frank kadına şununla soruyor.
1: Bak diyor, eğer sen de karşındaki kadın gibi bir hayat yaşasaydın biriktirecek hiçbir şeyin olmayacaktı. Sen
0: ne yaptın? Ne için yaşadın? Bunlara bir cevap verebiliyor musun? Yoksa karşımızdaki kadın gibi bunları cevapsız mı bırakıyorsun? Bu yüzden mi depresyondasın? Bunun üzerine taşlı
1: oğlu olan kadın bir an duraksıyor ve şöyle
0: söylüyor. Diyor ki ben diyor oğlum için yaşadım ve anılar biriktirdim ve hayatıma bir anlam kattım. Bir şey için yaşadım ve şu an bu beni mutsuz etmiyor diyor. Aslında kadının bakış açısı hemen değişebiliyor. Tabii hemen değil aslında. Bir, iki hafta belki, bir sene, iki sene, üç sene, dört sene. Hepimiz için değişen süreler. Ama işin özü şu. Hepimiz anı yaşayamamaktan şikayet ediyoruz. Hepimiz bir ay sonrasını düşünmekten şikayet ediyoruz. Hepimiz mezun olacağımız günü beklemekten şikayet ediyoruz. Hepimiz kurslar alıyoruz, yatırım yapabilelim diye. Hepimizde bir yatırım yapma arzusu var. Hepimiz kendimize yatırım yapmak istiyoruz ama hiçbirimiz şu anı düşünmüyoruz. Hiçbirimiz geçmişte biriktirdiğimiz anları düşünmüyoruz. Ya da hepimiz geçmişe takılı kalıp şu an yaşayamıyor, ge geleceğe yatırım yapamıyor ve
1: geleceğin getirdiği gamsızlıkla boğuşuyoruz. Çok ilginç. Hepimiz aslında benzer sorunlar yaşıyoruz. Şimdi saatler ilerledi. Podcast'imin uzun olmasını istemiyorum, Hasan olmadığı için. Ama şöyle bitirebilirim. Bir insan
0: son anlarında sadece sevdikli, sevdiği insanları düşünür. Asla nefret ettiği, kin duyduğu insanları düşünmez. Ölümün ölüm döşeğindesiniz. Biri kafanıza bir silah doğrultmuş öleceksiniz. Yani ölmenize ramak kalmış. Hepiniz. O an sevdiğiniz insanları düşünürsünüz. Kimse kavga ettiği birini düşünmez. Kimse kavga ettiği bir insan için yaşamak istemez. Hepimiz sevdiğimiz insanlar için yaşamak isteriz. İşte sevginin anlamı budur. Acının anlamı da bizim yaşadıklarımıza anlam katmasıdır. Bence hani bir şeyler anlam katabilmemiz için acıya bir ihtiyacımız yok. Ama acının Böyle bir katkısı, böyle bir tatlılığı var. acının tatlılığı. Ama işin ilginç yanı bizim her zaman bunlarla dengede yaşamamız gerekiyor. Ben bunu öğrendim en azından son iki senede. Her zaman bunlarla dengede yaşamamız gerekiyor. Çünkü hepimiz bunu yaşıyoruz. Hepimizin sevdiği bir insan, sizi üzmek istemiyorum ama vefat edecek. Bu kaçınılmaz. Kafamızı kuma göversek, gelecekteki halimize, daha da büyük eziyetler etmiş oluruz. Kimsenin böyle şeyler yapmasını istemiyorum kendime. Sadece hayat bizim bakış açımız kadar yaşanıyor. Ve hepimiz bir koşturma peşindeyiz. Hepimiz birbirimize mücadele etme peşindeyiz. Bu arada Hasan'la mücadele etmeyi işleyeceğiz. Aslında çok konuşmak istiyorum bunda. Hepimiz her zaman yatırım yapıyoruz kendimize. Hepimiz 2-3 gün sonra ne yapabileceğimizi... Ya da bundan bir ay sonra ne yapabileceğimiz ya da çalışma hayatında daha fazla para kazanabilmek adına yaşıyoruz şu an. Üniversite öğrencileri olarak. Bu kötü bir şey değil, çok güzel bir şey. Ama hayatı sadece bunun, bunun için yaşamak da bence içimizdeki duygusal boşluktan kaynaklanıyor hepimiz. İçimizde duygusal boşluklar olduğumuz için bu kadar çok çalışıyoruz. Çalışmak çok güzel bir şey, tekrarlıyorum. Ama şu anda da odaklanmamız ve güzel şeyler biriktirmemiz gerekiyor. Çünkü hayat aslında böyle devam ediyor sevgi çok güçlü bir anlam içeriyor. O yüzden hani belki mutsuzluk bölümünde izlediyseniz duymuşsunuzdur. Hasan dünyanın güzel bir yer olmadığından bahsediyor. Ama bence dünya sizin bakış açınıza göre şekilleniyor ama bence aslında dünya bir yandan da güzel olabilecek bir yer. Hasan aslında haklı. Dünya çok güzel bir yer değil ama dünya çok güzel olabilecek bir yer. Çünkü hepimiz işin özünde ölmeden Saniyeler önce sevdiklerimizi düşünüyoruz. O yüzden hepimizin gözünün önünden bir film şeridi gibi hayatımız geçerken sevdiklerimiz, haşık olduğumuz insanlar, ailemiz geçiyor. Hepimiz ölmeden önce yanımızdaki insana aileme iyi bak, eşime iyi bak diyoruz. Çünkü aklımızdan sadece sevdiklerimiz geçiyor. O yüzden bu anı yaşarken sevdiklerimiz için en iyi şekilde yaşamamız lazım. Bu kadardı. Evet. Bitirmem gerekiyor. Hastansız
1: bölümü uzatmak istemiyorum. Tadı çıkmıyor. Gece saat artık. Baya ilerlemiş. Bakamıyorum şu an.
0: Ama kayıt 20 dakika olduysa saatte. 20 dakika ilerlemiştir. Evet teşekkür ederim. Susuyorum artık. Uyumaya çalışacağım. Bu arada. Bize dayanmasiniri. At gmail.com'dan yazmayın. Unutmayın. Herkes yazabilir. İstediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Bir konunun konuşulmasını istiyorsanız, bir derdiniz varsa, bununla alakalı konuşulmasını anonim bir şekilde isminiz. Her, her her şey için yazabilirsiniz. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım düşünmenize yardımcı olabilmişimdir. Bu kadar hastansız çok da tadı çıkmıyormuş
1: aslında. Ama içimden bir şeyler atmam gerekiyordu ve şu an daha iyi hissediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.